0: アップトゥーデート今日は血友病の新しい治療の展望について奈良県立医科大学小児科教授島みどりさんにお話しいただきます。こんばんは、奈良医大小児科の島と申します。近年、血友病の治療は半減期延長型製剤や新規治療製剤の開発により新たな展開を迎えようとしています。そこで本日は血友病の新しい治療の展開というテーマでお話しさせていただきます。まず最初に血友病の基礎について簡単にお話いたします。血友病は幼少期から出血症状を反復する最も代表的な先天性凝固障害症です。第8因子の欠乏症は血友病 A、第9因子の欠乏症は血友病 B として知られています。両疾患の病態は第8因子遺伝子あるいは第9因子遺伝子異常に起因するそれぞれの因子の量的質的異常です。血友病は第8因子や第9因子の凝固因子活性レベルにより 1% 未満を重症。1から 5% を中等症、5% を上回るものを軽症と3つのタイプに分類されています。一般に血友病の出血症状は歩行を開始する乳児期後半期から出現します。はじめは市販が多いですが、年齢とともに関節、筋肉、口腔内出血や血尿などが見られるようになります。生命の危険を伴うような重篤な出血としては頭蓋内出血が最も多いです関節内出血を反復すると滑膜の炎症や変性により血友病性関節症を発症します進行すると関節軟骨や骨が変性破壊されて関節可動域が低下するために日常生活に重大な支障をきたすことになります血友病性関節症の発症や進行をいかに防ぐかは現代の血友病の治療の大きな課題の一つです次に血血病の止血治療の現状についいてて述べさせていただきます治療の原則は欠乏する第8因子あるいは第9因子を補う補充療法です補充療法は大きく出血時に製剤を投与するオンディマンの止血治療と予防的投与に分かれます予防的投与は運動や校外学習など高い活動性が予測される時のみに実施するオンディマンの予防的投与法と長期にわたって凝固因子製剤を定期的に投与する定期補充療法とがあります早期期に定期補充療法を監視することにより出血回数を激減させるのみならず血友病性関節症の発症を抑制できることが2013年にマンコ・ジョンソンらによる二重盲検前向き臨床研究で初めて明らかにされました定期補充療法の基本的方針はトラフレベルつまり最低レベルのことですが 1% 以上に維持して重症を中等症以上に変換することです第8因子製剤の血中半減期は約10時間第9因子は15時間であり一般に血友病 A の定期補充療法では週3回から確実投与血友病 B では週2回の投与が必要です早期定期補充療法の普及により出血症状は激減し血病患者の QOL は大きく向上していますがまだまだ未解決の課題があります第一に出血抑制に必要なトラフレベルを維持するために頻回の経静脈的投与が必要なことが挙げられますこれは特に血管のアクセスが困難な幼少時の投与は患者や両親に多大な身体的精神的苦痛をもたらします中心静脈カテーテルの設置も考慮されますが感染や血栓症発症のリスクがあります。第二の課題はトラフレベルの問題です。現在の定期補充療法の一般的な目標トラフは1から 3% とされています。この血中レベルを維持することにより年間の出血回数は激減しますが、完全に抑制することは困難です。さらに最近。無症状の潜在的関節内出血があることも報告されています年間関節内出血回数をゼロにするためにはトラフレベルが 12% 以上必要と報告されており関節内出血をゼロにして関節症の発症を完全に予防するためには現在の定期補充療法の方法では不十分です第3はインヒビターの発生と陽性例の治療に関する問題ですインヒビターの発生要因として重症度遺伝子異常初期のピーク治療の有無などが報告されていますが現状ではインヒビターの発生を予防する直接的な手段はありませんさらにインヒビターが出現すると止血管理は極めて困難になり重篤な関節症を発症して患者の気応量は著しく低下することになります近年従来製剤より作用時間の長い半減期延長型第8イン製剤や大急陰製剤が相次いで開発されました。いずれも FC タンパク融合、テグ化、アルブミン融合などのタンパク収縮により、半減期の延長を図るもので、従来製剤と比較して、第8イン製剤では 1.3 から 1.5 倍、大急陰製剤では3から5倍長持ちします。このために、血液病 A の患者では、定期補充療法の投与間隔は週2回あるいは3日前血液病便の患者では7から14日ごとに減少させることが可能です半減期延長型製剤の導入により期待されることは投与回数が減少するために患者の QOL や準守率が向上すること午後の投与も可能になり投与スケジュールが柔軟になることトラフを上げてより高い出血予防効果が期待できること早期に定期補充療法が導入しやすくなることなどです。一方、実臨床における長期安全性やインヒビター発生率、さらに止血治療や外科手術時の投与方法などの課題もあり、今後の臨床経験の蓄積が必要です。これからの血液病治療製剤に期待されるのは、さらに作用時間が長いこと、投与が平易なこと、インヒビター陽性例でも有効なことです。これらの条件を満たすべき新たな治療製剤として、第八因子・本因子・機能代替・バイスペシック抗体、抗アンチトロンビン RNA ・ SI 製剤や、抗 TFPI 抗体製剤などが開発され、いずれも臨床試験が始まっています。これらの中で、我が国で開発された全く新しいコンセプトの血液病治療製剤であるバイスペシック抗体製剤、エミシズバムについてお話したいと思います。まず本製剤の作用基準について簡単に説明いたしますそもそも活性型第8因子は活性型第9因子が大純因子を活性化する天ネス反応系における必須の本因子として機能しています本因子といっても反応速度論的には大純因子活性化反応における VMAX を約20万倍増幅するポテンシャルを持っています従って第8因子が欠乏すると重大な凝固障害子を起こすこすとは想像に難くありません私たちは活性型第8因子の機能は活性型第9因子がその基質である大順因子に作用しやすいように両因子を適切な位置関係に指示するものと仮説を立て一方が活性型第9因子もう一方が大順因子を認識する完全人型遺伝子組み換えがバイスペシフィック抗体エミシズマンブを作成しました。我が国で実施されたエミシズマムの臨床試験では、インヒビタ保有症例を含む血液病 A 患者を対象に、週1回の皮下投与により、12週間にわたって薬物動態、安全性、さらに出血予防効果について評価されました。投与量により3軍に分けられ、参加症例数は各軍6名の計18名でした。エミシズマム投与後、全投与軍で、インヒビターの有無ににわらず年間出出血血回数はは激減しまししままたたた例例中13例において出血はゼロでしたエニシズマブの長所は皮下投与が可能であること半減期が4から5週と従来製剤よりはるかに長いために投与間隔を週1回あるいはそれ以上に伸ばせることインヒビターを発生することもなくインヒビターの有無にかかわらず有効であることです。さらに従来の定期補充療法より高いトラフレベルをコンスタントに維持できる利点がありますまた血管アクセスに起因する負担がなくなることから診断後早期から開始して出血を予防することにより重篤な出血症状を予防し正常な関節を維持できることが期待されます現在第3層の国際臨床試験が実施されており、まあ、まだプレスリリースの段階ですが出血予防にエミシズマムが優れていたと報告されました中間成績がこの7月に開催される国際血栓手術学会で発表されることになっています半減減長型製剤の導入に伴い血液病の治療は一歩前進することになりましたさらに第8因子代替バイスペシック抗体などの新規血液病治療製剤の開発により血液病医療は出血ゼロ正常な関節機能と活動性を治療目標とする治療にパラダイムシフトが送ろうとしています安全性に関する臨床成績の蓄積が必要なことは言うまでもありませんが血友病の治療はますます進化していくものと思われますまた遺伝子治療の臨床研究も進んでおり今後の治療の進歩にますます期待されます血友病の新しい治療の展望についてお話は、奈良県立医科大学小児科教授、島みどりさんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、